0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。对不起，今天的节目呢稍微有一点迟到了。一方面呢，可能是因为咱最近生活中事儿有点多，工作有点忙；另一方面呢，其实也是可以说，咱准备这一期节目花的时间比较多，所以这期的内容呢就是干货比较多。希望大家可以听到最后。呃，需要强调一下啊，由于这篇内容讲的东西呢其实挺复杂的。所以前摇稍微有一点长，前面介绍了很多背景知识啊，所以再次想要提醒大家，建议大家听到最后。那么今天废话少说吧，讲什么呢？今天讲的东西呢，跟美国汽车发展史有一定的关系啊，但是最主要的呢，还是强调的是一个汽车消费的一个议题。在美国呢，你每天出门在路上看到的这些汽车的品牌啊、类型啊，可能会根据你在的地方、不同的村不同的市、不同的州。会有很大的差别，对吧？这个相信大家如果在美国居住或生活，或者是来这玩过呢，可能会发现这样的一些规律。但是呢，无论你在美国的哪一个地方，你都会发现，其实有一点在过去这些年是恒定的，就是说美国的这些车子呀、啊，路上的这些车子，它变得越来越大，越来越臃肿。几十年前呢，一辆 F 1 5 0皮卡可能放到今天，还不如一辆福特的中型皮卡这个 Ford Ranger 这么大。九十年代最畅销的本田雅阁车型呢，放到今天可能就是比一辆它的思域还要瘦小。那么我们身边的汽车，在过去这几个十年当中逐渐变大，里面可能有诸多诸多的原因啊。很多人说，可能说是因为安全法规的规定导致这个车型逐渐的变大，因为里面需要放更多更多的设备啊。有些人可能说是消费者偏好的一个演变，因为大家觉得哦，车型更大，我们开着更舒服，家里面人坐着更舒服。这些说法呢，其实都对，但是可能也都不太全面。在美国呢，这个汽车尺寸越来越大呢，还有一个非常非常重要的原因。这个原因呢，我们要从上世纪七十年代第四次中东战争说起。今天这个话题呢，就聊一下以色列和阿拉伯世界的战争。其实更重要的呢，其实是想讲一下随之而来的石油危机如何造成了汽车越造越大的这样的一个现象。这其中的关联呢，说起来其实并不复杂，但是呢，听完你会觉得这里面其实有一些非常不合理的地方。那么接下来听我仔细讲一下。熟悉美国汽车历史的朋友们可能都知道啊，很多美国人喜欢吹嘘自己说，上世纪的这个五六十年代是美国汽车的黄金年代，对吧？那个年代第一代这个科尔维特，在1953年下线，这一个车型呢，一直延续到今天，做了八代。啊，可以说是全球连续生产最久的单一车型。福特野马呢，诞生于一九六零年代，它的出现呢，直接制造出了一个 pony car 这样一个全新的 category， 全新的细分市场。而六十年代呢，更是美国肌肉车的鼎盛时期，大家耳熟能详的道奇 charger 啊，道奇 challenger 啊，这些都是这个年代的产物。那个年代的美国车呢，崇拜马力，那个年代的政府呢，不管排放。那个年代的工程师呢，也特别喜欢搞一些很创新、很突破的一些科技。比如说，这个雪佛兰的经典，大家都听过这个 Small Block v a 发动机，也是这个年代的产物。啊、呃，他们的工程师甚至早在五十年代呢，就给雪佛兰的发动机配上了机械燃油喷射系统。这在当年绝大部分发动机都使用化油器的年代呢，可谓是最顶流的黑科技了。那装备了这个喷油系统的科尔维特，简单说一句，在过去，呃，在七十年以前，在过去的五十年代，已经实现了这个零百加速六秒左右。那么这个速度放在今天呢，依然不输给路面上大部分的车型。然而呢，美国汽车这种野蛮生长的情况好景不长。要知道五六十年代呢，汽车油价非常便宜，强调排量和马力的美式 V 8的发动机呢，油耗其实都高得很厉害。这个呢，在油价低廉的时候，消费者自然并不在意，而且还特别喜欢。但是呢，当油价一旦上涨，这些油老虎可能就不那么好玩了。所以这里就不得不讲一下标题中提到的这个第四次中东战争，也叫赎罪日战争啊 ，Yom Kippur War。这是一场在以色列和埃及、呃叙利亚为代表的阿拉伯国家之间的一场战争。它爆发在1973年10月份犹太教赎罪日的当天。那么战争的历史呢，我们就不去过多详谈了吧，毕竟我们这也不是一个讲战争或者讲军事的一个节目。总之呢，就是说这个战争结果就是双方损失惨重啊，可以说彻底改变了中东地区的一些地缘政治形态。那么，既然我们作为一个说车的博客，主要其实还关注这里面战争带来的一些副作用。呃，当时呢，大家要知道，美国其实主要支持以色列这一边，站在了这个中东阿拉伯国家世界的对立面。那么，阿拉伯诸多国家都是什么呀？都是世界上主要的产油国。当时，阿拉伯呢产油国制定了一个以石油为武器的这样的作战策略。从1973年开始，向美国为首的西方国家实施石油禁运，并且通过减产、提价和国有化等一系列措施呢，直接让美国的油价在半年时间内涨了三到四倍。那么，为啥中东的石油对美国影响这么大呢？这里简单说一下美国石油进口的情况吧。其实，在1969年以前呢，美国的石油进口主要来自于加拿大和委内瑞拉，啊，主要是因为地理位置上离得近，运输比较便宜。那个时候呢，美国是不进口中东石油的。注意了，这里面是完全不进口，是零桶，大家明白了吗？当时美国的汽车行业呢井喷式的发展以后，再加上战争后，这个二战后啊人口暴增啊，整个这个美国的军官啊、军民人都回到美国，然后出现了 Baby Boomer 这个婴儿潮，汽车销量呢也就跟着一起大涨。这些事情呢都意味着说，美国国内啊对于石油的需求其实是一路飙升的。那么当时的美国总统艾森豪威尔的政策呢，是要鼓励国内石油开采，限制进口的数量。他规定呢，进口的原油最多只能占国内原油产量的 12%。那么这一限制呢，其实当时受到了一些美国内部的质疑和反对，对吧？这个政策呢，也被呃有些人戏称为说叫“榨干美国政策”。但是政策确实是执行了，因为它主要的目的呢是减少美国对原油进口的依赖啊，这是它的目的。那么减少进口依赖呢，可以理解，但是吧，当时美国的石油需求量实在是太大了，所以就搞得有点供不应求。美国自己产的石油呢，由于开采难度大，而且人力成本高等等诸多原因呢，相比进口原油，其实成本要高了很多。这呢，就到代表着这些油价，那这些油的生产成本需要消费者来买单。于是呢，一九六九年尼克森上台以后呢，他曾经考虑过要废除这个进口原油的限额。但是呢，他这个举措呢也受到很大政治上的阻力，所以这个限额呢一直保持到了1973年初。与此同时呢，尼克森为了减少这个消费者开车加油的压力呢，给美国的汽油价格定了一个上限，于是呢就人为的压低了汽油的售价。这样一来呢，需求越来越强劲，但价格上不去，美国自己产油呢就不划算，就又导致了必须依赖进口。那这种供需不平衡呢，最终导致尼克森在1973年取消了原油进口的限额。这个时候呢，美国已经开始从中东进口石油了。到了1972年底，美国的石油进口当中有超过八成是来自于中东产油国。这就是为什么后面说到的中中东产油国以石油当武器对美国等西方国家的打击非常非常的沉重，因为这时候已经产生了很强的依赖了。呃，我们刚刚也说到了，说60年代的美国车大多数是以这种超大马力、超大排量著称的。那么燃油经济性呢，在那个年代几乎不在当时人们的字典里面啊。这个燃油经济性有多差，我给你们给一点这个 context。福特最早的一款量产车型，也就是福特 Model T 啊，过去上个世纪初的时候这样的一个事情，它呢可以做到其实25 MPG 的油耗啊。美国这个衡量油耗喜欢用 MPG 这个单位，就是 miles per gallon， 这个数值越高呢，就代表你的油耗就越低，经济性就越好。那么这个数数值越低呢，显然就代表着你这个车更加费油，对吧？它是一个跟我们呃在中国用的这个百公里多少升这样的一个数值是反过来的啊。这个数值呢 ，MPG 是越高越好。那么25的 MPG 呢，其实放到今天也不算太差。然而呢，燃油经济性在1973年的美国来到了历史最低点。那一年新车平均的 MPG， 所有市场上的新车平均的 MPG 只有 19.6 啊，这个数值比当年的福特 Model T 还要低很多。那么到了70年代的时候，汽油价格成倍的增长呢，几乎在一夜之间就让这些美国油老虎失去了吸引力。美国的汽车制造业啊、呃，立刻进入了衰退。到了1973年到1983年这十年呢，这个美国汽车行业当时被美国的媒体人戏称为叫做 m a l a y s e Era”，Malaise Era 的意思就是说患病了、得病了，变得非常的衰弱啊，是一个非常衰弱的一个时期。当时政府开始实行了一系列这种减少油耗的规则。而美国的汽车厂呢，由于需要在极短的时间内去应对，他们也没有时间去立刻开发这种更小的、更排量更小的啊、呃、形式更小的一些更经济的发动机呢。他们的应对方式，于是就只能去减少他们现有发动机的马力。这样的话呢，能够减少这个旧的发动机的油耗啊、呃。所以在七八十年代呢，大家可能听说过七八十年代美国生产的这种。排量五六升以上的这种大 V 8发动机，却只能输出不到200匹马力。这种事情呢，在七八十年代是屡见不鲜的。听起来好像挺挺神奇的，但是其实，在那个年代是一个特殊时期下的一个特殊的产物吧。那么，也正是在这个石油危机的压力下啊，更加详细、更加严格的，也是针对不同车型的这个燃油经济性标准就应运而生了。这个标准呢，就是我们今天这个故事的主角，它叫做。Cafe Standard C A F E， 它的全称呢是 Corporate Average Fuel Economy。这个标准呢是在1975年正式生效的。它定期为美国路面上的这些汽车制定未来需要达到的一个油耗的目标，并且在过去的一段时间之内呢，这么多年之间呢一直在不断的更新，对吧？因为大家的车、它的科技啊、它的燃油经济性也在提高，所以这个标准它制定的是一个未来的目标，所以它的目标也一直在提升，一直在改变。那它既然是一个 corporate average， 那么它其实是一个衡量这个汽车企业生产的所有车型的一个平均值。它最原始的算法呢，是取的是一家车企所有车型的这个 MPG 的调和平均数。啊、呃，调和平均数大家还记得吗？中学课程可能学过。呃、a n y、anyway, w a y 总之呢，它是一个综合值。规定的并不是某一个单一车型的 MPG， 它规定的呢是某一系列车型的 MPG。大致上呢，这个燃油经济性标准为了公平起见，最早的时候是把市面上的车型分成了两大类，一类叫做 passenger vehicle， 就是可以翻译成普通乘用车，而另一类呢，翻就是归类为 light truck， 可以翻译成轻型卡车。当然了，再往后接近于最近几年呢，这个 cafe standard 还。增加了对大型卡车的一些规定，这个我们不在我们今天讨论范围之内，因为我们今天讨论的主要是大家平常日常会开的一些车型，那么我们就主要讨论这个所谓的乘用车和轻型卡车。那么这里面需要说的一个很重要的事情来了，重点咖啡 standard 呢对于轻型卡车的这个 MPG 的要求是要比乘用车的要求低很多的啊，这样你听来其实也有道理，因为毕竟车的尺寸不一样，卡车嘛听起来就很笨重很大。呃，而且它的风阻系数呢肯定也高，所以它的油耗呢要求低一点，这种事情呢也是合理的，对吧？所以这个事情呢本身听起来是一个相对来说比较合理的一个规定。那么给一些概念吧，我们来对比一下这个所谓的轻卡和这个乘用车之间的呃 MPG 的要求有多大的区别啊、呃？比如说在1980年这一年的汽车当中呢。轻卡的要求是14到16 MPG， 这其实很低了，对吧？但是当年呢，同一年乘用车的就要求呢就必须达到20 MPG， 啊、呃，这一区别呢，其实这一直延续到今天都是有存在的。2020年，比如说两者的区别是31和42这样的一个程度，也就是说卡车31啊、呃，乘用车42二啊、呃，这里面其实有一些很重要的细节需要跟大家讲一下。最重要的一个问题就是我们如何界定，不是我们。而是美国的法律如何界定一辆车到底是乘用车还是轻型卡车？那么我们就先定义一下轻型卡车吧。因为如果你把轻型卡车的定义搞明白了，那么如果比它还要小或者还要轻的一些车型，基本上就可以理解为属于普通乘用车了。那么轻型卡车是什么？首先，轻型卡车呢，它有一个重量上的上限，它车的毛重啊，就是装好了所有的油液、坐上乘客、拉人货之后，不能够超过8500磅。对吧？超过了就不能叫轻卡了，对吧？除此之外呢，轻型卡车定义其实还有很多细节。至关重要的是，法律上所有轻型卡车都必须满足以下的这样的一些描述啊，它要么就是可以搭客搭乘10名以上的乘客，要么就是可以用开放式的车斗运载货物。想象一下皮卡后面的车斗，要么它就是有三排可以放平的座椅。而且呢，座椅放平之后，可以在这个后车厢里面形成一个平坦的、可以拉货的空间。那么这些规定呢，尤其是最后这一条，它就非常非常的宽泛。你这样可以想象到，很多这种市面上的这种商务货车呀、卡车呀，甚至很多保姆车，其实都可以归类为轻型卡车这一个范围。但是这个定义还没完啊，还有一类车子呢，其实可以归类为轻型卡车。那么这一类车子叫什么呢？这些车子叫做可以实现 off highway operation 的一些车型。off highway operation 简单来说呢，就是这个车可以越野。那么怎么样才叫可以越野？美国的法律当中对这个其实也有一个非常详细的规定。那么首先，这辆车必须满足，它要么就是四驱，要么就是毛重必须达到六千磅，这两者必须满足其中一个。另外，这个车呢必须满足。以下这五个参数当中的至少四个啊，这五个参数呢都是跟这个车的越野通过性有关的。这五个参数分别是什么呢？第一，接近角不小于二十八度；第二，跨越角不小于十四度；第三，离去角不小于二十度；第四，离地高度不小于二十厘米；第五，前后轴的通过高度不小于十八厘米。只要你满足这五项当中的四项，再加上如果你有四驱或者车重超过六千磅的话，那么你就属于。Off-road operational 的 vehicle， 也就是说，你可以归类为轻型卡车。那么到这儿，大家可能就听明白我的意思了。这么一分类的话，就刚刚好为美国的这个汽车企业呢，其实提供了一个非常非常完美的漏洞。别忘了啊，轻型卡车的油耗要求要比普通的乘用车要求宽松很多。越是严苛的经济性要要求呢，显然就意味着你在这个总机主机厂在这个动力总成的研发方面呢，要放更多的投入。那主机厂它一方面要不断的革新，增加发动机的输出，另一方面呢，它还要求它们的油耗要越来越低。这就等于说呢，你又要马儿跑，又要马儿不吃草，对吧？这个呢，就是这些主机厂的思维。整个这个规定啊，整个这个分类，就意味着你造越省油的小车。就等于需要投入大量的资金和人力的成本，而你如果造这种轻型卡车呢，就意味着发动机的研发成本能够明显降低许多。所以就产生了一个什么样的现象呢？就是车企近几年都非常的鸡贼啊，他们推出很多这种所谓的 crossover 这种跨界车型，或者叫 C U V 车型，他都把它做的刻意的去满足这个轻型卡车的定义。你比如说啊，很多现在市面上的这种小型的 S U V 或者 C U V， 它都是四驱的。它的设计的时候，工程师如果把它的接近角和离去角，也就是说它前脸设计稍微调整一下，再把它的两个车轴啊放的稍微的离两个车的这个车的前后两端更近一些的话，那么就能够增加它的前进角和离去角。然后呢，你再给这个车加一个稍微高一点的悬挂，就很容易能够实现它通过通过性这个高度的要求。总之，各种各样的操作吧，可以去很巧妙的把一些本来看起来非常小的车型。就把它归类为一个卡车的这样的一个范畴。这种例子呢，最名最知名的，在美国历史上可能是当时克莱斯勒公司推出的这个叫做 PT Cruiser 这个车型。啊 ，P t Cruiser 可能很多人听说过，是因为它的设计非常的独特啊。有些人可能说特别丑啊，它可以说算为是个美国或者是全球这个汽车设计领域应该说最奇葩的车型，可以排在前三名啊。但是这个车还有一个原因，它非常的厉害，非常独特，那就是这个 P t Cruiser， 你别看它长得像是一辆这种三厢的，不是这种两厢的 hatchback， 但是呢，在美国 cafe standard 眼里面，它其实是一辆轻型卡车。为什么呢？因为当时的这个克莱斯勒工程师啊，专门给他设计了一一套可以拆卸的后排座椅。那么当把这些座椅拆掉之后呢，这个车的后面就是一个非常平坦的载货空间，这也就符合了轻型卡车的定义。还有现在近期更多这种例子就更加的这个屡见不鲜了，比比皆是了啊！包括像 Subaru c r o s s t r a c k 这样的一个小车，你看它明明就是一个身高更高一些、底盘更高一些的一个 Hatchback。但是由于它符合这种通过性、四驱、前进角、离去角各种各样的这些规则呢，它就符合了美国轻型卡车的规定，所以它是一辆卡车来的，千万不要搞错了。那么这个规定呢还没完，美国后来 Cafe Standard Cafe 随着年代的推进，它不断的改变。到了奥巴马执政时期呢，大家觉得说只把车型分类成这种轻型卡车或者是乘用车，好像不是很全面，不是很完整。说这样的分类呢，可能容易就是伤及无辜，或者是做到一没有很细腻的去分类啊，他的那个规定呢做的也不够公平，于是呢进行了一次大改啊，在奥巴马在任在任期间进行了一次大改。这一次比较大的改革呢，是通过引入了这样一个汽车 footprint 的概念，也就是汽车的占地面积这样的一个概念，来进一步详细的、更加详细的区分不同车型以及他们所要面对的这个燃油经济性的一个标准。那么，什么叫做 footprint 或者什么叫占地面积？简单来说呢，其实就是轮距乘以轴距得到的这样的一个面积。那么咖啡呢，通过一大堆数学公式计算出来了，针对不同占地面积的车型。所指定的一些 MPG 的指标啊，如果你上网查一下这个 Footprint 的几个层级，你就会发现呢，它并不是一个很线性的东西。呃 ，MPG 本身就是一个倒数的一个概念，所以不线性的也正常。再加上美国的这些车型的大小，它显然也不是按照线性的来分分布的，所以不线性也很正常。比如说这个乘用车啊，它是一个，比如说乘用车，它在41平方尺这个 Footprint 是最低的一个级别，比这个还小的就是第一类，那么到了49平方尺就是下一类。再到往上呢，就是56平方尺。如果比56平方尺还高，那么就属于这个第三类。轻型卡车呢，其实也类似，它的几个不同层层级呢，分别是41、54、67， 然后就是74平方尺或以上。那么按照车的占地面积不同，经济性的要求也不同。这些规定呢，随着科技的进步和汽车技术的发展，每一年呢都会有一些更改，通常呢都是越来越严格，这个大家都可以理解。那么这个规则的推演呢，我们不去仔细说了，大家可以上网去查。但是我想强调呢，是不同的汽车尺寸呢，它的燃油经济性要求差距其实挺大的啊。我们以2022年，也就是去年的标准为例，最小的车型呢，也就是41平方尺或以下的车型，那么大概是一个什么样的车型呢？比如说当年本田的分飞度啊 ，Honda Fit， 就是属于这样的一个呃，属于这一个级别。它要求达到的经济性标准啊，去年2022年是要达到 50.2 二 MPG， 这个数字其实已经相当相当高了。在美国，你正常来讲去机场租一辆这种非常经济型的小轿车啊，如果不是混动的话，可能你在路上随便开一开，高速公路能达到30多或者40就已经不错了。那么去年对于这种全系列当中最小的车型、最小的乘用车车型的要求呢，是要达到 50.2 二 MPG， 而同一年，也就是去年的标准当中。对于面积大于74平尺的车型，啊、呃，这个车型呢就包括这种各种各样的全尺寸皮卡，比如说 F 1 5 0啊，比如说丰田 Tundra 啊，比如说什么这个 GM 的 Silverado 啊这种车型，它对于这种大型的卡车的要求只有26 MPG， 那么50和26的区别，这里面的区别有多大，大家一眼就能看得出来。于是乎呢，这其实就是在很直接的或者很明显的告诉这些主机厂说，你呀、啊、费劲巴力的研究一个超级高效的引擎放在一个小不点的车型里边，还不如弄一个大马力的引擎装在你的大皮卡里面。在这一套这个 footprint 算法刚刚颁布的时候，也就是2011年左右，大众呢在美国还卖很多这种小轿车车型。当时大众的负责人就直言不讳地说说。说我现在引用他说的话，他说 ：“The proposal encourages manufacturers and customers to shift towards larger, less efficient vehicles。”翻译过来就是说，这个新的规定很明显的就是在鼓励车厂以及消费者去购买更大的、更加不经济燃呃更加不经济的一些车型。那么无独有当时的奔驰负责人也说出了这样一,一句话，他说：“这一套新规啊 ，clearly favors large SUVs and pickup trucks。”他说，这套新规明显的对于大型的 SUV 和皮卡更有利。那么后来的实际销量呢？其实也验证了上面他们的说法。2011年呢，所谓的这种轻型卡车的销量占所有新车销量的一半左右。这一套按照占地面积规定的燃油经济性的规则出台十年以后，也就是2021年，轻型卡车的市场占有率已经几乎达到了八成。尽管整个市场上的所有车型啊，随着车科技的进步啊，随着发动机越来越高效，随着混动的科技的的加入，整体的 MPG 是水涨船高的，经常呢会创造出历史新高的这种记录啊，大家看起来可能非常高兴，涨势喜人，觉得整个市场都在变得越来越 efficient， 越来越越经济。但是呢，由于这个车子里面的比重啊，轻型卡车的比重占比越来越高。整个汽车行业呢，离他们未来几年要实现的这个总体燃油经济性目标呢，其实还相去甚远。那么主机厂啊，这些汽车制造商们显然也是抓住了这套标准的一个规律，不断的就推出更大更重的一些车型，同时呢，又逐年减少它小轿车的型号。路面上的车子的尺寸的重量也是逐年创造出了历史新高的这样的一个记录。比如说福特近年来，它干脆就放弃了。除了野马跑车以外，所有的轿车车款，你现在去福特的官网或者去福特的 dealer， 你已经买不到任何一辆轿车了。它所有的车型都是 C U V、S U V 以及各种尺寸的这种皮卡家族。这样一来呢，它整个集团的燃油经济性压力相比过去生产轿车的时候呢，就低了很多。这也就是为什么说， 70年代发生在中东地区的一场战争，间接的导致美国今天路上跑的汽车都患上了肥胖症。这里面最讽刺的是，想必大家也听出来了，就是当年制定这个卡费标准的时候，其本意啊，其主旨是要提升美国汽车的发动机效率和燃油经济性，以及减少汽车对于石油的消耗。但是结果呢，由于这些规则的漏洞。这漏洞我们打个引号啊，显然这制定法律的人，我相信他也不傻，这里面肯定存在很多美国的这种汽车行业主机厂，包括销售这种各种各样的一些 lobby， 就是说他们去游说政府，去让他们把这个法律法规逐渐的朝这个方向发展，因为美国的这些法律法规的规定都少不了这些企业的很多的影响。那么正是因为诸多这样的原因，本来这个规定的目的非但没有实现啊，它结果呢？反而造成了这些呃主机厂去更加愿意去生产一些占地面积更大、体积更重，而且呢造起来更加浪费原材料的，相对于轻型车明显更耗油的这些汽车。你说这个事儿是不是非常的南辕北辙，对吧？那么当然呢，现在美国制定的这个 MPG 标准呢，也不能只看 CAFE r d 因为除了燃油经济性之外呢，美国还有很多对于排放的要求，这也会限制这个车的发动机的一些性能。然后呢，这些要求也是每年都更严格的，还有很多安全性的要求，也会影响这个汽车的研发和它怎么样去改变。所以这一套卡费标准呢，并非是限制或者叫指导美国汽车发展的唯一标准，这里要跟大家说清楚。但是呢，它确实是一个很重要的因素。那么很多人到这个时候就会说了，所谓的这种所谓的轻型卡车，或者包括 crossover 啊、C U V 啊、S U V 啊以及皮卡的畅销，他们觉得。这不可能是供给面也就是说车企单方面的这样的一个影响，肯定也有消费者需求不断的改变这样的一个因素。换句话说，就是消费者如果喜欢开更大的车型，那么你车厂如果不去满足，那不就违违违背了市场规律嘛，对吧？也不能完全只怪这个法律法规啊。这种说法呢，其实也对也不对，因为什么呢？确实说它对是什么？因为消费者的这个。取向啊，它每年都在变，尤其是根据油价的不同，它都在改变，很难去衡量一个消费者在燃油经济性这一个因素上面放了多大的一个比重啊。尤其当油价比较低的时候，过去很多年油价都很低，对吧？大家可能就不太在意这个事情。但是呢，当油价高的时候，显然大家会对这个事情更在意。但是此时此刻呢，美国的油价并不是一个非常高的一个点，所以呢，这种大型的 crossover 啊、SUV 啊、卡车啊，依然是大型渠道。那么，很多人在强调说，大家消费者喜欢这种更尺寸更大的车的时候，会强调到说空间和舒适性，就说买这个 CUV 或者 SUV 啊，很多人看来说主要是坐姿很高，空间很大，再加上还有一点很重要，很多人认为说开这种。更大的一些车型呢，它更安全啊，他就强调说自己的车子在与别的车相撞的过程中呢，如果自己占据绝对的这个吨位优势，那肯定更安全。那么我们先说一下空间嘛，这里面有几个事情值得跟大家去掰扯一下。先说空间，我觉得这一点呢，其实肯定是有一定的个人偏好因素在里面的，它并不是一个完全客观的一个因素啊。许多美国人说开 SUV 头部空间高，坐着不憋屈。但是你看那个欧洲人，他们平均身高也没比美国人矮，对吧？为啥他们就能开着大众高尔夫、奔驰 CC 轿车，或者开一个奔驰 CC 这个瓦罐，每天都觉得挺舒服的呢？而且我个人的经验来看啊，一辆小型车或者是 CUV， 其实它的这个运载能力啊，还真的就不一定比这个宝马三系或者五系的这个 wagon 来得好。CUV 好多时候呢，其实就是一个过去的这种 hatchback 三厢，呃，过去的这种 hatchback 两厢车。加一个更高的底盘，加一个更高的悬挂，有些车的头部空间可能高一些，有些车内部空间可能还不如过去的轿车呢。那么这个装货的能力呢，就更不用说了，对吧？你要拉一个瓦罐来说，它里面的车里面装东西，远远要超过它同平台的这种所谓的 c u v 车型。当然了，那你非要拿一辆比如说什么非承载式车身的这种全尺寸 SUV， 比如说什么这个雪佛兰的 Suburban 来跟我比较，说我这个车最能装了，你那小破轿车根本比不了。那确实，咱们都不在一个数量级。而且这个 Suburban 这种车型，全尺寸 SUV 基本上是只有美国才会有一才会出现的一种非常 American 的一个产物啊，因为这么大的尺寸，都快赶上一辆坦克大了。你放在欧洲，基本上就是一个小巴这样的一个级别，根本不会存在美欧洲人或者是其他国家的人根本不会主动去研发这么大的一辆的 SUV。那么再说这个坐姿高这一点，我觉得这一点我是可以认同的，我个人也深有体会。SUV 和卡车呢，坐姿高确实有它的一定的优势，有一些独特的优势。比如说，我之前不是特别喜欢抱怨说，夜间开车的时候，经常被后面的车灯打到眼睛里面，很难受嘛。那么这种事情发生的时候，我永远都是开着轿车才会发生这样的一个问题。后来我开上 SUV 之后，这个问题再也没有发生过，对吧？我的坐姿高了以后，后面的车灯显然射不到我的眼睛里。相反，我的车高了之后。就变成我去晃前面车的这个车主的这样的一个情况了，就完全改变了我们之间的这个对立关系。接下来再说一个比较重要的一点，就是安全。那么从权威的数据统计来看呢，确实发生车辆碰撞的事故，无论是单车事故还是多车事故，那么更重的一些车型，确实它车内乘客的死亡率相对比较低。但是呢，这是一个单一的数据，一个单一的数据呢，它并不一定能够完整的说明整个问题。就好比说，同样的统计当中，他会说开跑车的车出事故的时候死亡率最高。那么这样一个数据，难道就等同于说这些跑车的安全性最差吗？这也不一定，对吧？因为开跑车的人他可能有一定的驾驶习惯的因素在里面产生很大的一个影响。如果你去抛开了驾驶习惯不谈，好多这些跑车呀，它的安全指数其实是很好的。所以这里面就会强调说。数据上统单一数据统计说你这个车碰撞时候死亡率低，并不一定代表你这个车就一定安全。而且啊，你不要忘了，就是 SUV 和皮卡显然它重心非常非常的高。如果正面碰撞不发生侧翻的情况下，你可能比较安全。但是它的侧翻翻滚的概率发生其实也高了很多，相比重心更低的汽车来讲。那么翻滚的话呢，对于成员生命的和健康的威胁呢，还是相当大的。所以这一点也是不能忽略的。还有一个数据呢，其实更加耐人寻味。就说到安全性的时候，那么有人统计过，说大的这个 SUV 或者卡车这类大型的所谓车型呢，跟其他车发生碰撞的时候，别人的车内成员死亡率明显要高于 SUV 自己车内成员的死亡率。那么这个数据其实说明什么？你可以很庆幸的说，哦，我自己开 SUV 我就很安全。但是另一个方面，其实就说明了，你开一辆小轿车跟一辆 SUV 相撞。那么就是由于你这辆 SUV 太重太大，才造成了别人的不安全，难道不是吗？人家小轿车危险吗？人家本身制造出来的小轿车去做一个碰撞实验的时候，它的碰撞的这些安全的评分都不差的。但是你要是撞到了 SUV， 那你就倒了霉了，没办法，对方实在太重了。换言之呢，你说消费者的需求在朝着这个身形更大的车型方向去发展。那你说他能不朝着这个方向发展吗？这新闻一出来，说小型车开车撞到大车，你死亡率更高，那谁还敢买小车呀？尤其是现在路面上大型车越来越多，那这不就成了一个所谓的 self-fulfilling prophecy 吗？就是你是一个可以自证的一个预言。一方面你是说，哎呀，我觉得这个大型车可能会越来越多，然后你就买更多的大型车。小型车的车主一看撞了不安全，那我当然也要买大型车，我都没有的、嗯，就是没得选，我就不得不去。跟随这样的一个潮流，所以说这个东西呢，就是一个自己的让形成了一个循环。而且呢，关于安全呢，我还想再多说一句啊，因为车身越来越高，重量越来越大，你可能说对于车内的乘客更加安全了，但是呢，你千万别忽略你这个非常庞大的车身啊，一旦发生事故，对于车外的行人、街道、路灯、各种建筑设施，种种你这个车外的东西吧，造成的损坏呢是相当之大的。尤其是在行人方面，现在好多这种全尺寸的皮卡或者 SUV 都喜欢把自己的发动机盖啊做得特别特别的高，而且特别的平坦，整个这个车的前面这个格栅这个立面啊，就看着像一个墙、一堵墙一样。如果你把一个四五岁的小朋友放在你这个大皮卡前面，比如说一辆雪佛兰的 Silverado， 你把一个四五岁小孩放在他前面，你坐在车里面，甚至有可能完全看不到前面有个小孩站在那儿。你说这种事情对于外面的行人能安全吗？ OK， 你可以说现在车子它有很多种主动安全测试，呃、uh, ，sensor 前面有各种各样的雷达、有照相机什么的，可以在你眼睛看不到的地方帮你去侦测到一些障碍物或者一些人什么的。但是，尽管是这样，你也不能够否认，你开一辆大车一旦发生事故，你的冲量也很大，由于你的体重也很高，那么你的刹车距离也会变长，整个发生撞击的时候。对于外面的冲击力就更更大了，比以前来讲。那么这种逻辑呢，其实就是说我主要是为了保护我乘客的安全，但是我完全不 care 外面的人怎么样，撞到谁我才不管那么这样的一个安全的理念呢，其实也是非常不负责任的，难道不是吗？那么真实的数据呢，其实也证明了这一点。美国近年来行人被车撞的死亡率呢急速攀升，去年也就是2022年，行人被汽车撞死的人数呢更是达到了过去40年来的最高点。这里面一部分原因呢，当然是由于驾驶者不负责任，他有一些 reckless driving 的成分在里面。还有一部分原因呢，是美国的这个马路设计啊，非常不适合行人去走动啊，可能有严重的设计缺陷，设计出来的呢，就容易造成一些啊、呃、行人被撞的这样的事故。啊，我们在这里面不是说把所有的错误都归咎于一点啊，我们也非常公开、非常坦诚的去讨论这个事情。但是呢，你不得不否认，这里面有一个很严重的罪魁祸首，就是因为美国路面上的车子呢越来越大，越来越笨重，也造成了路上的行人安全，呃，行人的死亡率越来越高。那么不管空间也好，安全也罢，其实说到底呢，更多人购买这个尺寸更大的、个头更高的这个 C U V S U V 车型或者皮卡车型，它到底是消费者主观能动性的表现，还是车企通过产品的换代淘汰？通过媒体的宣传，通过市场的营销，让消费者逐渐认为 size really matters。别忘了啊，车企生产一辆 crossover， 它跟生产同平台或者叫同级别的一辆小轿车，其实成本上差别并不大。刚刚说了，如果一辆 crossover 能够归类为轻型卡车，那么排放标准就低了很多，你的发动机研发和制造的成本就能够相对的压低很多。但是呢？更重要的一点是 ，crossover 或者叫 C U V S U V 车型，它销售的利润啊，要比传统的小轿车高出很多。让买车的消费者都去选择 S U V， 这显然对于车企的 bottom line， 也就是它的业绩更有帮助。那么说到这儿呢，我觉得今天的话已经说的比较透彻了。到最后呢，我觉得我其实想要跟大家强调一点，就是说我在这里说出了这么多的内容，讲了这么多故事，其实。可能很大程度上没法改变大家一些消费上的偏向或者是行为，我能做到的更多其实就只是给大家提供这样的一个信息，让你们在看待这个问题的时候呢，能多一个角度。我显然也不想去倡议大家都别买 SUV 啊，或者别买皮卡呀、啊、什么的，都开小车啊什么的。我个人也显然已经走向了这个 SUV 这条路啊，我也没有资格去评价别人说整天开一辆大 SUV 在路上制造一些不安全啊，或者制造更多的油耗啊什么的这种，我显然也没有办法对别人指手画脚。很多美国人，尤其是你如果生活在美国，你也知道，大家都喜欢说自己。都很珍视自己这个选择的自由性，比如说 ，this is a free country，I can do whatever the fuck I want。那么这个也无可厚非，对吧？你喜欢买什么车你就买什么车，我觉得这个呢都是个人的自由，个人的选择。有些人说，我就喜欢天天开一辆 Suburban， 一个人上下班啊，我就喜欢车里面有一百个杯架，我可以把我一整个星期的这个 d o n k i n Donut 的咖咖啡 supply 全都放在车里面，我就喜欢这么开车。那我也管不了你，对吧？这都能理解。我这个想说的是什么呢？我个人对于这些事情呢，多多少少还是有一点点这种所谓的比较呃所谓的这种利他主义的一些想法吧。就是说，从一开始我这个博客做第一期的节目，不知道大家有没有听过或者没记得，我第一期节目上来就讲说，为什么现在路面上所有的车型都变成了这种 crossover， 变成 C U V、S U V。对于这个现象，当时我有一些这种不理解，或者有一些反对这样的一些分析。今天这个节目呢，其实是对于这样的一个观点更丰满了一些，更增加了一些这方面的一些背景知识。那么，我觉得正因为有这样的一些更多的信息或者是知识呢，所以想跟大家分享一下，而且讲一段比较有意思的历史，希望大家呢能够喜欢。总之一句话吧，我希望大家在做买车的决定，或者是做各种各样的决定的时候吧，都能够非常理性的评估自己的需求，并不是每一个家庭都需要一辆 F150 的，对吧？也并不是每一个家庭都需要一辆 s h e v y Suburban 的。你可以算一算，你买一辆 F150， 你一年能拉多少次家具？你一年能去几次 Home Depot 买建材，对吧？你算完之后，你再自己问一问自己，到底是否需要一辆 F150， 我觉得就可以那么今天就说这么多吧，节目迟到了，再次跟大家道歉。下周呢，争取按时过。那么我们下周再见。